0: مساء الخير. على ارتفاع 500 كيلو متر عن سطح الارض راح تجد مرصد بحجم باص مدرسه يدور حول الارض ويلتقط صور للسدم العظيمه البعيده جدا عن الارض. على فكره المرصد هذا اسمه هابل على اسم عالم الفلك الشهير ادوين هابل. ومن المفارقات العجيبه ان هابل ومرصده ونظرياته اجبرت الفيزيائي الشهير البرت اينشتاين. أن يقول لقد ارتكبت أكبر حماقة في حياتي يا ترى ليه عقل عظيم زي آينشتاين؟ يقول كلام زي هذا وإيش اللي عمله هابل وخلى آينشتاين يعترف بالحماقة؟ وليه كل ما تشوف مرصد هابل أو تسمع عنه راح تتذكر لعبة كرة التنس وكيف أقنعنا هابل والفيزيائيون من بعده بفكرة أن الكون عبارة عن مسبحة تتمدد في اتجاه واحد وأصلا ليه يبحثوا في قضايا عجيبة زي هذه وليه تحول مرصد عظيم زي هذا إلى كارثة بعد أيام من إطلاقه عام 1990 راح تعرف إجابات كل هذه الأسئلة بمجرد أن تسمع معنا حلقة بعنوان عملية ليزك في الفضاء بصوتي أنا أحمد الحربي في بودكاست زمكاني سقطت تفاحة على رأس نيوتن وتفجر مع هذا السقوط فكرة عن الكون تقول أن كل شيء حولنا وفينا محكوم بقوانين فيزيائية ثابتة حتمية لا تتغير يعني تقدر تقول أن الجاذبية اللي تسحب الصيني في شنغهاي هي نفسها اللي تسحب الأمريكي في نيويورك وهي نفسها اللي سحبت رجل الكهف قبل عشرات آلاف من السنين الزمن ثابت علاقات الكون ثابتة لا تتغير بهذا الشكل نشأت ما يعرف بالفيزياء الكلاسيكية لكن اللي حصل في عام 1917 أن أينشتاين بدأ يزلزل هذا الثابت أينشتاين وبنظرية النسبية العامة والخاصة غير لنا الفيزياء الكلاسيكية وعشان نشرح نسبية أينشتاين فإحنا راح نخوض في تفاصيل ما لها أول ولا تالي. لأن آينشتاين نفسه ما كان عارف كيف يشرحها الرجل كما يقال عنه عبقري كفكر لكنه سيء جدا كمعلم وشارح كل اللي قدر آينشتاين يعمله لما طلبته سيدة يشرح لها النسبية أنه قال النسبية هي أشبه بجلوسك مع فتاة جميلة ومرحة الوقت معها يطير كالفراشة أما عندما تجلس مع رجل قبيح وممل. فإن الوقت يتباطأ تماما طبعا هنا أينشتاين قاعد يشرح النسبية السايكلوجية النسبية اللي كلنا نشعر بها واللي كتب عنها الأدباء والشعراء كثيرا وطالما تكلمنا عن تباطؤ الزمن فهنا نجي للب قضية اليوم أحد النقاط اللي زلزلها أينشتاين في نظرية نيوتن هي مفهوم التباطؤ الزمني وهي فكرة غريبة وبصراحة مجنونة جدا الزمن عند آينشتاين مو ثابت مو سهم ذو اتجاه واحد يتحرك من الماضي للحاضر للمستقبل الزمن يختلف باختلاف السرعة ودليل إثبات هذا الكلام عند آينشتاين كان بالأرقام والمعادلات الرياضية يقول أنه كلما زادت سرعة الجسم تباطا عنده الزمن يعني لو انطلقت بسرعة الضوء اللي هي 300000 كيلومتر في الثانيه فانت راح يمر عليك الوقت بشكل ابطا مثلا قول ان الدقيقه عندك راح تساوي ساعه عند الشخص العادي السنه عندك بعشر سنين عنده وهكذا مره ثانيه هذا الشيء على الورق بس وبالارقام والمعادلات لكن في الواقع لا يمكن تحريك اي جسم بسرعه الضوء لأن الكتلة كذلك راح تتغير وتتضخم بطريقة مخيفة لأنها غير ثابتة أيضاً في عرف أينشتاين الكتلة تزيد كلما زادت سرعة الجسم المتحرك مو زي نيوتن اللي كان يقول كتلة أي جسم ثابتة وهي عدد ذرات المادة في الجسم أينشتاين يقول أن كل شيء نسبي وقابل للتغيير نجي للنقطة المهمة آينشتاين انطلق في نسبيته ووصل مواصيل بعيدة بالتحديد في يوم ما لمعت أمام الأرقام وهي تقول أن الكون يتمدد وليس ثابتا حجم الكون يتغير لكن آينشتاين والله العالم قال في نفسه ما يصير أبالغ في جنوني وأصرح تصريح مو عادي زي هذا بلاش المبالغة وخلوني في السيف سايد صحيح معادلاتي تقول أن الكون قاعد يتمدد لكن أنا راح أحل الموضوع بأني أضيف في معادلاتي ما يسمى بالثابت الكوني وبكذا فعلاً أينشتاين وفر على نفسه عناء المجازفة وإيقاف فكرة أن الكون يتمدد وللأسف أنه بعد 14 سنة من مشي أينشتاين جنب الحيط بالتحديد في سنة 1931 كان الامريكي ادوين هابل يصرخ وهو يرى تفاوت الوان النجوم المنعكسه على مضيافه ببساطه جدا هابل لاحظ ان الضوء القادم من النجوم ينزاح للون الاحمر وهذا مؤشر بان الموجه الكهرومغناطيسيه اللي بتوصلنا قاعده الطول يعني ببساطه النجوم قاعده تبعد عنا وهذا معناه ان النجوم رايحه لمناطق بعيده وبالتالي الكون قاعد يتمدد بلا توقف وبسرعه مخيفه. والحمد لله ان الطيف ما يعطي لون بنفسجي لان هذا معناه ان هناك نجم قادم باتجاهنا. بعد اكتشاف هابل لظاهره تمدد الكون ضرب اينشتاين على جبينه وقال عباره ليشكك بعضهم في صحتها. لقد ارتكبت أكبر حماقة في حياتي عندما أضفت الثابت الكوني إنه لخطأ فادح من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وعبر مرصد كان يعتبر الأفضل وقتها أثبت هابل تمدد الكون هذا الاكتشاف شجع الفلكيين أنهم يطوروا من مراصدهم وتلسكوباتهم للحد اللي خلانا نشوف سدم بعيدة تصل لرقم مخيف مستعدين تسمعون الرقم بعض السدم يبعد عنا مسافه 27 تريليون كيلومتر يعني 27 وجنبها 15 صفر هبل المرصد الفضائي اللي تم اطلاقه لاحقا في السماء ليلتقط لنا صور اكثر وضوحا عما سبق شيء طبيعي ان تطلق ناسا مرصد فضائي لانهم استهدفوا كواكب ونجوم تبعد عنا كذا سنة ضوئية التصوير من مرصد أرضي تعترض كثير من العوائق الغلاف الجوي الغبار السحب عد وغلط النجوم المتلألئة اللي يتغزل فيها الشعراء ويرونها شيء رومانسي جدا عند العلماء مجرد خداع بصري النجوم ليست متلألئة بل الغلاف الجوي هو اللي خلانا نشوفها بهذه الرومانسية لذلك فكرة مرصد هابل الفضائي اللي بحجم باص مدرسة كان هو الفكرة المنطقية الوحيدة لمعرفة شيء بسيط عن الكون وعمر الكون لو كان نظرك خارق جدا فراح تتخيل انك تقدر تشوف هابل على ارتفاع 500 كيلو متر فوق سطح الارض نفس المسافة من الرياض للمنامة او من القاهرة لشرم الشيخ او من الدوحة لأبوظبي الكلام سهل، الدليل هو أن اللي طرح فكرة إطلاق مرصد للفضاء كان مبتسم أكيد. لكن الناس اللي ضربت على صدرها وتكفلت بتمويل وتنفيذ هذا المشروع كانت تبكي. يا جماعة، عدسة المرصد لوحدها كانت تكلفتها 450 مليون دولار. الجماعة اشتغلوا 4 مليون ساعة عمل، وعملوا المستحيل عشان يصنعون المرصد من مادة تستحمل الحرارة والبرودة المتفاوتة. طبعاً لازم مادة ما تتمدد وتنكمش وإلا فقدت العدسة ثباتها وطلعت لنا صورة مهزوزة لا تسمن ولا تغني من جوع. استخدموا مادة إيبوكسي غرافيت المادة اللي تشبه الفايبر أو البلاستيك نفسها اللي بيستخدموها في صناعة مضارب التنس مادة صلبة. وفي نفس الوقت خفيفة الوزن أعتقد أنك على طول راح تتذكر هابل كل ما شفت مباراة تنس مو بس كذا المشروع تأخر وتأجل أكثر من مرة خاصة بعد كارثة مكوك تشالنجر بعد إطلاقه بثواني وموت كل طاقم العمل بداخله كان الوضع النفسي والمادي محبط للغاية كان الشك يضرب أرجاء المكان وجدوى مثل هذه الرحلات صار محل غضب وسخرية إلى أن جاء الفرج في عام 1990 انطلق التلسكوب بعد ما كلف 2 مليار دولار و20 سنة عمل متخيل أن مشروع بهذا العمر والتكلفة خلاص يجري كالشمس في مداره وبدأ في التقاط الصور واكتشاف ما لم يكتشف قبل ذلك سعادة لا توصف مو كذا. تعال أعطيك الخبر السيء اللي سد نفس كل أفراد ناسا وضواحيها الصور كانت مهزوزة وغير واضحة بالعربي أنت كأنك حرقت 2 مليار دولار بلا فائدة تخيل حجم الإحباط اللي عاشت فيه ناسا وكل الأمريكيين وقتها 2 مليار دولار تدور في السماء بلا أي نتائج كان الحل وقتها إما دفن الرؤوس في الرمال وتحمل عشرات السنين من السخريه ومنشيتات التشفي، أو عمل صيانه للعدسه على ارتفاع 500 كيلو متر فوق سطح الأرض. العدسه فيها إشكاليه بسيطه بسبب خطأ في شد مساميرها المثبته. وكان لابد من تقني شاطر ويجيد السباحه في الفضاء، وأكيد مزاجه عالي جدا عشان يطلع كل هذه المسافه ويشد المسامير المنحلة فعلا كان هذا أعلى انحلال سجلته البشرية وفعلا هذا اللي صار سنة كاملة ورواد الفضاء الجدد يتدربون على العمل في الفضاء الطلق وعلى عمل صيانة للعدسة المنحلة وكأنهم جراحين عيون ومهمتهم عمل ليزك لمرصد فضائي على ارتفاع 500 كيلو متر وحصل المطلوب في 1993 رواد الفضاء في منظر ساحر الكرة الأرضية من تحتهم والنجوم من فوقهم منهمكين لمدة سبع ساعات لإصلاح خطأ بسيط تسبب في ضعف نظر أكبر عدسة ننظر بها إلى الكون قصة هابل ومرصده الأرضي وبعده المرصد الفضائي اللي تسمى باسمه خلتني أطرح مليون سؤال وسؤال نيوتن، آينشتاين، هابل، ناسا ماذا يريدون؟ ليه كل هذا العناء؟ أو بالأصح هل يستاهل البحث كل هذا التعب؟ طبعا الإجابة السريعة تقول أكيد يستاهل لكن الإجابة المتفحصة تقول أن لكل شخص أجندته وأهدافه البعض يبغي يثبت أزلية الكون عشان ينفك من سؤال كيف بدأ الكون أو كما يسمى في كتب العقائد والفلسفة قدم العالم البعض وده يعرف كيف تطور الكون والبعض الآخر يبغى يعرف مصير الكون القادم وكلها فرضيات وضعت بناء على ما وصلت إليها التحديثات العلمية فكرة تمدد الكون وصلت العلماء لقناعه أن الكون يتمدد في اتجاه بدون مركز يعني تخيل أن عندك سبحة السبحة خيطها من مضاد تخيل أنك تسحب السبحة من الطرفين. لاحظ كيف حبات العاج تبتعد عن بعض كل حبة تبتعد عن الأخرى هذا المثال البسيط يوضح لك آخر تحديثات فكرة تمدد الكون المجرات مرتصة على خط واحد هذا الخط يتمدد في اتجاهين متعاكسين يمين ويسار المنطق يقول طالما الكون يتسع مع مرور الزمن إذا الرجوع بالزمن إلى الوراء معناه الكون كان أصغر وكلما رجعنا بالزمن للماضي كلما اكتشفنا أن الكون كان أصغر وأصغر إلى أن نرجع لنقطة البداية كما يسميها الفلكيون نقطة الانفجار العظيم واللي تقول أن الكون كان عبارة عن نقطة صغيرة فيها طاقة لا نهائية انفجرت وبدأت في الانتشار والتمدد هذا الانفجار بالأرقام حصل قبل 13.7 مليار سنة هذه واحدة من أهداف الفيزيائية محاولة معرفة ما كان وما يتوقع أنه سيكون والله وحده أعلم بما كان وما سيكون في النهاية ما نقدر إلا أن نبدي إعجابنا بالعقل والقلب البشري العقل اللي قدر يرسل عدسة ضخمة تراقب النجوم والمجرات والقلب البشري اللي تجرى على أن يعمل عملية تصحيح نظر لعدسة منحلة على ارتفاع 500 كيلومتر في السماء كنت معكم أنا أحمد الحربي في بودكاست زمكاني في حفظ الله